0: Det här avsnittet utav Atresa-podden sponsras utav Countryside Hotels som är en sammanslutning av ungefär 40 hotell från Skåne i söder till Dalarna i norr. Hotellen är en samling anrika slott, pampiga herrgårdar, charmiga värdshus, snygga designhotell och ge pensionat och gästgiverier. Hej Lisa! På andra sidan skärmen.
1: Ja, välkommen hörni till att resa podden med, ja, det är ju jag då som sitter här, Annika Myre som har en
0: blogg som heter resfredag.se. Och så är det jag, Lisa Falåker, som bloggar om resor, huvudsakligen, på letsgoexplore.se. Och förra... Veckan tänkte jag säga, det börjar ju faktiskt
1: ticka på lite grann nu. Men förra gången så poddade vi om Galapagos och vi har pratat om Ecuador. Ja, Alltså Galapagos tillhör Ecuador, men vi körde två separata avsnitt. Men idag så rör vi oss i betydligt närmare hemmatrakter. För det är ju så, Lisa, att i den här podden så blandar vi gammalt och nytt och långt bort och nära. Och i det här avsnittet kommer vi verkligen blanda Gammalt och nytt, fast
0: nära. För vi ska prata om Sverige. Exakt. Det finns ju, ni vet, världens sju underverk. Det pratas det om ibland. Men Sveriges sju underverk, de har, ja, de har faktiskt utsätts vid några tillfällen, men det var väldigt många år sedan. Och egentligen så bryr ju inte du och jag och Annika Annika, supermycket i vad andra tycker. För vi anser oss själva kunna ha åsikter om vilka vi tycker att det är Sveriges främsta underverk. Så det tänkte vi djupdyka i lite grann idag.
1: Vi blev inspirerade av Västsverige som har precis har utsett Västsveriges sju underverk. Och Sverige är ju så mycket större än bara västra delen. Så vi ville ju göra det här lite större. Köra hela
0: landet. Ja precis. Jag hade faktiskt inte sett dem innan jag är inspirerad av Världens sju. <laughs> faktiskt. Ja men det ska vi göra. Och Världens sju underverk. Alltså när man har tagit på lite. Vad är det här egentligen? Och vad kommer det ifrån och så? Alltså de Sju underverken i världen då, De kan symbolisera mänsklighetens största byggnadsbedrifter under antiken. Så liksom det är de ursprungliga och det är bara ett av de här verken som finns kvar idag. Och, ja, de här sju underverken de namngavs av antipatros från Sidon i en dikt från år 140 före Kristus. Men de går förmodligen ännu längre tillbaka i tiden. Och sen de är då som en repetition så är det Fyrtornet på Faros i Egypten. Det är Cheops-pyramiden Cheops i Egypten. Det är Kolossen på Rhodos i Grekland. Det är Mausoleet i Halikarnassos, Turkiet. Det är Zeus-statyn i Olympia, Grekland. Det är Artemist-templet Artemis i Efesos, Turkiet. Och det är Bablons hängande trädgårdar i Irak. Och mer reservation för uttalandet där. Slutsatsen av det här måste man kunna säga att det är liksom gamla byggnader. Gamla, gamla eller någonting som människan har skapat. Huvudsakligen alltså mäktigaste byggnadsverk. Samtidigt tänker jag säga: är det här verkligen eftersträvansvärt att se och besöka? Jag tänker att vill man göra det från det att ja, nu kan man inte ens besöka de här ursprungliga. Men jag känner att liksom så här, resetvisten är ju ställen som är känns mäktiga. Idag.
1: Ja precis, och vi har pratat om det här i ett tidigare avsnitt faktiskt, om att resa till sevärdheter. Vad är det som gör att vi drar oss till de här stora liksom, monumenten eller att vi inte drar oss dit? För vi vill ju åt en känsla, eller vill man det? Vill man åt känslan eller vill man se sevärdheterna? Jag är verkligen kluven för jag vill ju se de här häftiga grejerna också. Och därför i det här avsnittet, för försöker vi blanda lite grann, både, både sånt som faktiskt människan har skapat och sånt som naturen har skapat. Och de här sju nya underverken då som man brukar prata om, vi ska väl nämna dem också när vi ändå kör vår repetition. Då har vi Kolosseum, Petra i Jordanien, det är Machu Picchu, Taj Mahal, Kinesiska muren, Maya pyramiden i Mexiko, Itza, Chiquin Itza. Och Kristus eh, Statin i Rio, det är Schneider. Så det är de sju som är de nya underverken, fast de är ju inte så himla nya egentligen heller.
0: Nej, precis. Och det här avsnittet ska vi säga är sponsrat som vi sa i inledningen av Countryside Hotels. Och Countryside Hotels som sagt det är en sammanslutning av ett ganska stort antal hotell runt om i Sverige. Och vi har ju haft ett långtgående samarbete med Countryside Hotels och det är... Ja, men det är ett av de roligaste och bästa samarbetena som vi har haft hittills tycker jag i podden.
1: Ja, vi är så stolta över det här samarbetet och det är ett häftigt sätt att få uppleva Sverige och se mer av Sverige samtidigt som du får den här känslan av de bästa eh, boendeupplevelserna. som kombinera boendet och resan i sig och samtidigt se och göra grejer som finns i, i området och därför så passar det så bra i det här avsnittet där vi fokuserar
0: på, på Sverige då, och vad man kan se och göra. Exakt, och jag gillar simla mycket med countryside hotels, det är att eh, liksom själva den sammanslutningen countryside hotels, det ägs av de olika anläggningarna och hotellen som är anslutna. Men de allra flesta hotellen, eller jag skulle säga alla faktiskt, är privatägda. Så, så att det är ju liksom inte en stor kedja. Och varje sånt här hotell i sig, alltså det finns så mycket själ och hjärta i dem att människorna som driver och kanske äger de här hotellen har så ja, men äkta och innerlig känsla och kärlek till sina ställen och försöker verkligen göra det bästa utifrån förutsättningarna där. Och det kan ju vara allt ifrån att gamla gästgiverier som har funnits i alltså så otroligt länge och som lever på det och sin miljö och sen är ju alla det som knyter dem tillsammans precis som namnet säger Countryside Hotels är att de verkar för en levande landsbygd så de är också viktiga arbetsgivare på sina orter och det mesta som produceras på restaurangerna som ofta är av superhög klass, det är från små lokala leverantörer så ja, de gör så mycket viktigt för sina ställen och ligger på landsbygden runt om i Sverige. Så att, ja, härliga hotell verkligen.
1: Och jag och Lisa har under tiden som det här samarbetet har löpt själva fått provbo på flera av de här hotellerna som är anslutna. Och vi har skrivit om dem i våra respektive resebloggar så gå gärna in och kolla där. Vi vill såklart också uppmana er till att bo på de här ställena. Och genom podden så kan ni få en schysst rabatt. Om ni ska boka så använd koden med CSH understreck att resa podden. Alltså MEVASALI hela vägen. CSH underscore att resa podden. Och då får ni alltså 15% rabatt på en countryside break. Tre stycken av hotellen är undantagna från rabattkoden så kolla lite extra på det. Och den här gäller till och med den 31 december 2019. Så året ut, om ni lyssnar nu, eh, lyssnar ni senare, så kan ni ändå spana in de här hotellen. Men eh, nyårsafton 2019.
0: Ja, passa på. Grymma ställen och 15% är ju bra rabatt på ett sånt här countryside break som det heter. Där det då ingår liksom hotell, eh, middag och ja, det är lite olika som ingår i de här kan countryside breaken på olika ställen men det är liksom boende och mat så 15% mm. är en bra, bra rabatt på det.
1: Och frukost ni fattar Såklart. ju på frukost. frukost. Ja. Ja. Om vi nu då ska djupgicka i våra underverk så har vi delat upp de här i två olika kategorier. Gamla underverken som vår definition då blir före 1900-talet och eh, nya underverken som kommer senare då efter 1900-talet. Första punkten, hellristningar slash fornlämningar. Det här tycker jag är jättespännande. Jag vet inte om Lisa... Ja, vad säger du, Lisa?
0: Nej, men jag känner att du kan prata om det här. Va? Ja, tack. Är det är mer ditt område än mitt. Så är det. Ja,
1: men jag tycker det är häftigt. Heldristningar, jag går igång på det. Jag tycker det är en sån maffig grej att stå på ett ställe- där någon har stått och ristat in i den här bergshällarna eller klippblocken så många år före mig. Ja, det är stort. Vi var tillsammans med familjen i Bohuslän för ett par somrar sedan och kollade på hällrissningarna i Tanum i Vitlycke. Och stå där, alltså som jag sa, de mitt i sommargrönskan och bara kolla på den här kulturskatten med massor med hällrissningsplatser. Det är... 45 kvadratkilometer med hällrissningar. Och det finns typ 500 olika hällrissningsplatser. Och då är då vitlycke det mest kända. Det här området finns upptaget på Unescos världsarvslista. Och jag tycker att det är allmän bildning att gå och kolla på det. Och nu ska jag testa det här Lisa. Mm. Ehm, vet du att det finns en hällrissning på en av våra svenska sedlar? Uh,
0: nej. Finns det? Har vi så lag kvar? Ja, exakt. Ja. Nej, nej, men det visste jag inte.
1: Nästa gång ni ska betala med cash, det kanske dröjer några månader med tanke på hur lite vi använder det här i, i Sverige. Men vänd på 50-lappen och kolla på baksidan, För då har ni en av hällrissningarna där som finns, som är från Ditlycke, nu, En av de mest kända. Mm. Så det är häftigt. Det som är det maffiast är ju att det här är så stort område och att det finns så många olika hällristningsplatser. Varje gång någonting är upptaget på Unescos världsavlista då blir jag så här: mm. Bra kvalitetsstempel, det här är något verkligen speciellt. Mm. Nästa grej som jag kan platsa in här på hällristningar och fornlämningar, det tycker jag är ales så klart, så alltså det brukar man alltid prata om. Den här, här skeppssättningen som består av 59 stora block. Har du varit där Lisa? Har du sett det? Ja det har jag. Ja. Jag, jag tänkte inte att du var så mycket skåne människa.
0: Nej men det var ganska många år sedan som jag var där. Jag tror typ kanske så här 2007 eller något. Men då var vi i förbi Alestenar. Vi var ju på golfsemester och så tänkte jag att man måste svänga förbi Alestenar också. Vad tyckte du då? Så, nej men det var ju fantastiskt. Det är häftigt och så det är det ju så fint att det ligger så med så fin utsikt och liksom mot havet och sådär och för sig själv. Det är verkligen en cool inramning. Sen kan jag ja. tycka att Stonehenge i England är coolare för att det är så mytomspunnet. Här vet vi ju faktiskt vad det är. Men som monument eller om man ska säga i sig så tycker jag att det är nej men, tok häftigt verkligen.
1: Och det är ännu häftigare att se det uppifrån luften. Förra sommaren så flög jag över Alestena med en gyrokopter. Alltså så här min variant av helikopter kan man säga. Min, min svåge tog kort. Så att jag var uppe på flög med honom och ser det uppifrån då fattar man liksom lite mer hur mäktigt det faktiskt är. Mm. Sen när vi ändå pratar om Countryside hotell så måste jag också nämna det här om att resa och se vad som finns i närheten. När vi var vid Sundbyholms slott i somras, jag och min man, det tillhör alltså Countryside Hotels. Men då frågade vi om tips, vad som fanns att se och göra i närheten. Och då, en av de första grejerna de sa var en ristning, en som heter Sigurdsristningen. Som låg bara ja, tio minuter gång ifrån ungefär från slottet. Och det visade sig att den här ristningen... Är du Sagan och Ringen fan, Lisa? Ja, men lite. Ja, men tydligen var i alla fall tolken, författaren av Sagan och Ringen, han var vid den här hällristningen och hämtade inspiration till sagan och ringen för den här hellristningen handlar i slutändan bland annat om en guldring med en förbandelse över sig så det var lite
0: häftigt där. Mm. Ja, vi har alltså tre alternativ på det här med hällristningar eller fornlämningar. Ja, jag vet. Alltså, jag kan ja. ju inte hejda mig. Nej. <laughs> ja. Inom ett annat område då, om vi pratar klosterruiner, för det är ju också coolt och vi har ju väldigt mycket gamla klosterruiner runt om i Sverige. Så är det väl så också att även här är du nog lite starkare än vad jag är. Men jag har bott i Visby bland annat några somrar och sådär. Eh, sommarpluggat har jag gjort på eller på högskolan är det där och Gotlands kyrkohistoria och alltså ruiner där, det tycker jag är så mäktigt. Det känns liksom som ruinernas stad nästan. Det är en medeltidsstad och de har fler kyrkor än alltså någon annan stad i Sverige. Och de byggdes just under 11-1200-talen. Och, och i dagsläget ser det väldigt många som är mer som gamla ruiner. Och sen finns det sådana som är som ett ut, som festlokaler. Väldigt populärt med bröllop där, eller typ pop-up-barer och sådär. Och jag tycker ju att det där är. Det är superhäftigt. Så de gillar jag för den nutida känslan av de här gamla ruinerna. Men de kanske inte var och en för sig mäktigast i Sverige så.
1: Nej, men det är bra. Visby är historiskt eh, mäcka typ. Sen har vi också Vanhem utanför Skara. Där har jag också varit och kollat. Och det har varit en sån dröm sedan jag läste AN-böckerna Jag fastnade så mycket för det. Man har gjort en massa utgrävningar och hittat en massa häftiga fynd. Och där finns också ruinerna av en av Sveriges äldsta kyrkor och då får man liksom lära sig svårigheten att få ihop en kristna tron med vikingatron. Ja, det är jättespännande att ha det. Så där byggde man kyrkan på deras heliga platser. Och så finns det vadsten också såklart. kloster, Det är också en sån här poppis ställe att åka till och dit vill jag åka. Det står nästan överst på min Sverige-lista att få åka till Vardstenarna, för där har jag inte varit. Mm. Men om vi ska köra vidare på om klosterruinerna ska vara en egen så får gamla kyrkor vara en annan punkt också om vi ska väva in det här. Det finns ju många fina maffiakyrkor i Sverige. Uppsala domkyrka, Lund och Skara. Det är väl de
0: mäktigaste tycker jag, jag vet inte. Hur känner du? Ja, jag har inte varit till alla, men mitt ungdomliga jag har inte varit alls särskilt intresserad, jag kan tycka att det är liksom fina byggnader och så. Men sen var jag i Uppsala i försomras, jag har bara varit där liksom som student och hälsat på kompisar när jag var yngre. Och den här resan till Uppsala, alltså det här är ju en sån fantastisk skatt bara Uppsala som stad. Jag var helt tagen och tyckte det var så himla himla härligt när jag kom dit med mitt vuxna jag och ser det lite med andra ögon. Och lite samma sak att gå in i Uppsala domkyrka. Alltså det är ju så mäktigt med den här ja men du vet, storleken med historien, att den är så gammal. Jag tror att den är byggd på typ, ja, den började byggas på 1270-talet. Invigning 1435. Det går liksom inte att tänka sig att det har varit, vad då vad blir det, sju århundraden eller så som människor faktiskt har gått dit av olika anledningar. Det är så mycket av Sveriges historia som finns just där i Uppsala domkyrka. Och sen också att se så här med Carl von Linné ligger begravd där och många andra av våra gamla statshuvuden och kungar. För det var ju verkligen Sveriges främsta stad under otroligt många år. Så nej, jag trodde aldrig att jag skulle få den känslan av att gå in i Uppsala domkyrka. Och där igen, att jag kan liksom åka till Istanbul och gå in i någon av de maffigaste moskéerna där eller så och bli helt tagen. Men här är ju Sveriges historia. Vad, alltså, nej, men... Om vi nu säger Annika att du är mycket skarpare än jag på de här så blev jag blown away och bara kände att jag måste ta ett grepp om Sveriges historia också. Så Uppsala domkyrka, jag tycker den var helt fantastisk. Ja,
1: och där måste jag också rekommendera om ni åker dit att ta en guidad tur och faktiskt lyssna på guiden, vad de berättar. För det är så många små detaljer som är så roliga. Ett exempel då är att när man ska tvätta kyrkan och få fram de här vackra målningarna på väggarna då kan man ju tänka att man ska ha några sån här superspecial eh, rengöringsmedel. Men det bästa för att få bort beläggningarna och få fram de här målningarna igen, det är brödlimpor. Alltså. <laughs> ja. Brödlimpor får liksom, det suger upp fettet så bra eh, ja. och smutsen. Okay. Så det är många så här små detaljer och hon berättar såklart, eller han, det var en hon och vi var där, så alltså berättar sådana små små grejer som är häftiga.
0: Ah. gör det. Ah. Och sen vad gäller de andra kyrkorna då, som jag inte har varit till så Lund är ju alltså daterat till eller byggt under 1080-talet. Den är liksom ännu äldre och samma sak där att det också finns rester från ännu tidigare än så. Och i Skara så är det också från 1000-talet som ursprunget är då. Ja,
1: ah, och jag har varit vid alla tre de här kyrkorna och de, alltså på ett sätt så är de väldigt lika. Det är samma känslor. det här maffiga, mäktiga och jag älskar när man kommer in och det är så många tända ljus och de här ljusträden och målningarna känslan, nej jag, eh, jag har svårt att ha en favorit men det är nog ändå Uppsala som är mm. kronan på verket känner jag mm. Mm. Kör vi vidare med historien så finns det också eh, Punkt som bör vara gamla stadskärnor och samhällen. Och på något sätt så hör det ju faktiskt ihop med de tidigare punkterna. För då har vi Visby såklart. Den medeltida hansestaden, ringmuren runt omkring. Och det är faktiskt en av de bäst välbevarade medeltida städerna i Skandinavien. Och finns också upptagen på UNESCOs världsavlista. Och jag tror att alla som har faktiskt besökt Visby... Jag, tror, jag vet inte om jag har hört någon som inte kan tycka om Visby. Vad finns det att inte tycka om? Jo, det finns något att inte tycka om i Visby. Ja. <laughs> Faktiskt. Och det vi är. <laughs> Nej, men jag har varit där under Almedalen och det är liksom lika delar förtjusning som total avsky att det är så otroligt mycket folk samlad på så liten yta och alla ska liksom skrika högst och se mig och höra mig. Ja. Men det är ju en annan ja.
0: Men så är det under ganska många veckor, högsamma veckor i Visby. Det finns ju andra kända som drar till sig folk i andra åldrar än vad Almedalsveckan gör. Men Visby är ju, men det är ju helt magiskt. Alltså det, finns inget, det finns ingen motsvarighet, i, i alla fall inte i Sverige skulle jag säga.
1: Nej, det är, det är en egen uh. liten värld på en egen liten ö. Och jag, jag bor ju så nära. Jag ser verkligen i princip färgerna från mitt köksfönster.
0: Uh. Du ska kanske åka snart. Ja, jag är mm.
1: nog på väg snart. Ja,
0: oj, det kommer bli ett sånt fotomaraton
1: ja, Det är inte säkert. Hösten är väldigt svår. Det kan lika gärna uh, bara totalregna in. Men då tänker jag att jag bara ska sitta
0: in eh, sparrad
1: ja. på ett café. Mm. Ja.
0: de blir jag också där. Men sen är ju Stockholm också, om man pratar om gamla stadskärnor. Alltså gamla stan och Stockholm generellt är ju också... Jag, jag, jag bor i Stockholm, jag cyklar förbi gamla stan varje dag och varje dag tänker jag, gud vad fint där. och det spelar liksom ingen roll vad det är för väder för att det är det dimmigt och liksom lite grott så här så tycker jag att det är coolt i sin dramatiska framtoning och är det en fin dag och det speglar sig så är jag helt så här, wow, liksom kring det jag tröttnar aldrig på att passera de fina områdena i Stockholm men jag vill inte säga bara gamla stan heller för det finns ju en massa andra små områden som har funnits så liksom hela Stockholm knyts ihop av vad ska man säga, gamla forntida Typ. Och vissa av dem som är mer längre ut eller så, du vet, så långt bort som på delar av malm, de kanske var mer förort då, liksom något såhär riktigt billigt ställe med rackiga hus och, men det är så himla häftigt. Eh, med Gamla stan, det var faktiskt så att Stockholm grundades ju i, i Gamla stan. 1252 och att bara gå omkring där är ju det är så häftigt och även om det är mycket turister och ibland kan bli så här som den local man är då i Stockholm så kan man tycka att ah, det kanske inte är det charmigaste när det liksom, skyltas med Swedish meatballs och så men det är ändå superläckert och de gånger jag ändå tillåter mig eller passar på att gå i gamla stan så tycker jag att det är helt fantastiskt mm.
1: Jag brukar alltid se till att gå dit med hela familjen under jul under Lucia och äh, det är magiskt, det är som en liten sagobok med alla små marschaller och tända ljus och, och de här byggnaderna och gränderna. Mm. Mm. Jubeligt, jag älskar det. Men sen finns det två andra städer som båda kallar sig för Sveriges första stad. Det är ju lite så här tävling här, tänker mm. jag. Men äh, dels har du Sigtuna, såklart. Det var säte för Olof Skötkonung och det var Sveriges första kristna kung. Och det var här som de första svenska mynten slogs. Åker man till Sygtuna, det ska man göra tycker jag också. Det är också en sån här grej som man borde ha sett i Sverige. För det är väldigt speciella byggnader och väldigt mysigt och väldigt pittoreskt. Och det ligger ju faktiskt inte så himla långt ifrån Stockholm heller.
0: Nej, det är så himla gullig stad så jag håller bara med. Missa inte den pärlan, det är så fint. Och sen har vi Birka. Som också kallas för Sveriges första
1: stad. Men då är det ju mer stad i den bemärkelse att det var handeln, vikingarnas viktigaste handelsplats. Och här kan man gå runt och besöka vikingamuseet. Och det finns en rekonstruerad vikingaby. Jag har inte varit där.
0: Man måste väl åka, åka båt dit? Ja exakt, det ligger ju i Mälaren. Jag har inte heller varit där. Så det blir inte min favorit. Utan jag tänker nog ändå hävda... Alltså är i all ära och sådär. Men Visby, alltså känslan där. Så ska jag välja en av dem i den här kategorin så, så är det min favorit faktiskt.
1: Och jag är helt enig. Visby mm.
0: blir vår att resa poddens favorit. Vårt eh, svenska underverk i gammal Sen har vi ju en massa gamla slott också. Nu känns det igen som att jag får upprepa mig här. <laughs> Annika, du är bättre ja. på det här med slotten jag
1: men jag ska faktiskt inte vara långrandig här och berätta en massa historia och sådär utan jag vill bara nämna de som jag tycker förtjänar lyftas lite extra då och det första är Kalmar. Har du varit i Kalmar? Nej. Alltså du, du har för lite södra Sverige på ditt CV.
0: Mm.
1: Precis som jag har alldeles för lite norra. Det är ju bra mm. att vi kompletterar varandra. Jag tycker då. att
0: jag har rest runt mycket och sett mycket av Sverige men Kalmar har jag liksom inte. Nej. Och det blir ju ofta så här Sveriges bästa eller finaste sommarstad. Men eh, jag har väl passerat på väg till Öland.
1: Precis. Kalmar har blivit framröstet till Sveriges bästa sommarstad flera år i rad. Och det är en otroligt härlig sommarstad som ligger vid havet. Och så är det så nära till Öland och, och så har du slottet. Kalmar Kalmaslott är så vackert. Men jag skulle nog säga att det är faktiskt ännu bättre under vintertiden, sommartid själva slottet. För då har de också så här julmarknad och det är upptänt med marschaller längs vägen och otroligt vackert. Det ligger liksom för sig själv ute i vattnet med valgrav runt omkring. Och det jag gillar med Kalmaslott är att det är så maffigt, det är så mäktigt, riktigt äkta slottskänsla. Och samtidigt som det känns som en borg så någon kombo mellan äkta slott
0: och Örebrokänsla. Vilket jag måste också säga att Örebro har. Ja, jag skulle vilja höra din jämförelse där för Örebro, det kan jag ju mycket väl. Jag har ju bott där i många år. Jag pluggade där. Men jag tyckte alltså det är alltid så här, ah, slottet var fint och vi hade liksom sittningar där. Jag har varit mycket inne på slottet och sådär. men jag har inte jag har ingen del av min inre själ som liksom klappar superstarkt för slott generellt. Men vad Nej. tycker du, hur står det sig jämfört med Kalmar?
1: Jag tycker Kalmar vinner, men Örebro är, det är riktigt bra. Du måste vara väldigt stolt över det slottet, för det är också väldigt vackert. Och
0: jag, jag tycker att det gör hela Örebro. Jag träffade ju min man i och för sig precis med utsikt mot slottet, så att någon magi fanns det väl där kanske där.
1: Oj, romantiskt. Ah, <laughs>
0: verkligen? <laughs> ja, verkligen.
1: Nej, jag måste också slänga upp ett till slott på listan. Och det är Leköslott. För det är liksom lite mer romantiskt. Det är så här, vitputsat och lite mer tinna och ton verkligen som man tänker ett sagoslott. Kalmar och Örebro är mer såhär krigsslott befästning så. Så Läckeslott slår jag ett väldigt eh, stort slag för. Det tycker jag ni ska besöka. Jag vill att ett slott ska se ut som ett slott mm. och det ska synas och kännas och det tycker jag att det gör både Kalmar och Örebro och Läcke. Vinne gör Kalmar tätt följt av Läcke skulle jag säga. Vi går över till samhällen och gruvor och fiskesamhällen och färbordar här.
0: <går> ja, för här. någonstans så känns det ju som att eh, vårt kulturarv liksom, och det svenska, det ligger mycket i båda de här samhällena med olika liksom, som, har, vad ska man säga, men som har formats av det yrket som har rådit eller det man faktiskt kan ha som sysselsättning där.
1: Ja, det som egentligen har gjort att hela samhället finns överhuvudtaget. Ja. Jag tycker också lite att ska man åka på någon slags allmänbildningstur så blir det väl att man ska åka runt och kolla lite mer på de här och höra lite mer om historierna. Det finns ju våra stora svenska gruvor. Och faktum är att gruvdriften, det är så otroligt viktigt för Sverige har varit genom historien. Och det var genom våra svenska gruvor som vi lyckades etablera ett stormaktsvälde här i Sverige.
0: Mm, men sen är väl inte de här samhällena, alltså de flesta har ju vuxit sig ganska stora. Jag menar så här farlig koppargruva. Sala, silvergruva, Kiruna Det är ju inte som samhällen, jag vet inte Häftiga gruv Jag menar typ att åka till Falukoppargruva Det är ju det är otroligt häftigt verkligen Jag gjorde det i somras med barnen det var, ja, det var så himla himla kul Det kan jag verkligen rekommendera till alla Men samhällena som sådana Alltså jag vet inte Nej men de
1: finns ju därför att folk ska bara bo för att kunna jobba i gruvan. Det är väl inte
0: de i sig så. Nej men de är så stora, de har ju inte den charmen som, som samhällen.
1: Och många, om man pratar om bruksorten eller brukssamhällena. Som då i sin tur byggdes upp på grund av någon dominerande industri eller något bruk. Järn eller papper eller glasbruk och sådär. Många av de här brukssamhällena
0: är ju helt typ döda idag. Jättesorgligt. Det känns som spökställen liksom. Men Jag skulle kunna ha med så här farlig koppargruva på, på den här listan känner jag. Men samtidigt om vi nu pratar så här lite mer samhällen så är ju någonting som är himla charmigt i ju våra fiskesamhällen. Alltså Bohuslän, de här oerhört pittoreska, gulliga, samhällena som det inte finns någon motsvarighet till i princip Nej. på andra ställen. Ja, Norge kanske. Precis,
1: Grundsund, Skärhamn, Orus, Fiskebäckskil, Fjällbacka, allt det här som har haft fisk näringen som sin främsta inkomstkälla. Och jag, vet, jag brukar också så här benämna dem som pittoreska och mysiga och härliga. Mm. Och... Men jag fick en kommentar på bloggen. Jag skrev det någon gång. Jag måste lyfta det för det var intressant. Det var en, en läsare som menade att du anar inte hur mycket slit och hur mycket hårt jobb som har legat bakom den här historien. Att det var verkligen inte bara pittoreskt och gulligt och sött utan det var verkligen hårt. Och när jag läste på lite mer om Orus-historien eh, där så alltså, fattar inte hur hårt de hade. De här fiskefamiljerna och många dog ute på havet. Det finns så mycket historier när man väl börjar tänka och i, nästan i alla de här eh, samhällena måste jag också tipsa om så brukar det finnas ett litet lokalt museum där man kan gå in och, och kika. Oftast bara någon gammal fiskebord eller sådär. Men det kan vara intressant att få läsa lite mer. Om man tycker det är sånt är kul med museum och så. Och det tycker
0: jag. Sen vill ju jag höja en tredje kulturskatt. Eller något som man bara behöver uppleva. Och det är ju inte för att jag kommer från Dalarna och i Bajest Utan på riktigt. Alltså färbordmiljöerna. Det är ju så häftigt tycker jag med de här riktigt gamla husen i samma stil. Eh, det här gråa, lite låga timmerstugorna. Herbren som är egentligen ja, de gick att flytta på de husen till. Vet du vad Herbre är Annika? Nej,
1: jag, nej, jag tänker bara Herberget från nej. Jesus och sagorna. Nej,
0: Herbre. -E -R -R -E. Det är små typ, ja men det är två stugor som brukar stå på tomten på dalagårdar. Vi har det på vår släktgård, bland annat. Alltså det är ju överallt i mellan- och norra dalarna, så det är supervanligt. Och de är liksom i två våningar ofta, eller att det är liksom ett litet loft. De är väldigt små till ytan och de står. Alltså från marken och en bit upp så är det kanske en meter med bara liksom timmer grund och de kunde vissa av dem spännas bakpå och dras, liksom. de var ju små mobila hus kan man säga. Men just sådana då, herrbrän, är ju ett jättetypiskt typ av stugor kan man säga. Och just här, här färbodlandskapen, då är det ju herrbrän blandat med en massa andra timmar stugor. Det är så otroligt fint verkligen. Så min farfar han är uppvuxen på en gård i Dalarna, så här, den släktgården som, som vi åker till på somrarna. Och på somrarna så gick alla från den här byn upp till färbodarna för att valla sina djur, kurserna på sommararbete och så, och då bodde man i de här färbodarna. Så vi har ju i släkten en, en sån stug så det här är ju miljö som jag bara älskar så jag det ibland, vi brukar åka upp en gång per sommar med barnen så att de får gå och titta på, för de har fortfarande så här med levande djur liksom, helt fritt där det strövar omkring kossor liksom och mitt bland husen där men ett sådant ställe är Fryksås också i Dalarna som ligger norr om Rättvik, vid Orsa kan man säga. Med utsikt mot sjön som också sitter ihop med Siljan. Och det åkte jag och Henke och bodde på ett countryside hotell där. En sån här gammal ja, pensionat får man nog säga, eller gästgiveri från Back in the Days som heter Fryksås gästgiveri. Och det ligger liksom i, ja, ihop med Orsa Grönklitt. det jag vet att du har varit och åkt skidor med familjen och vi var ju där och... Och det är mountainbiken, de här jättefina spåren, är helt fantastiska trailspår och mountainbikespår där. Och den färborrmiljön tror jag är den största och äldsta i Sverige.
1: Ja, vad häftigt. jag för det där är också så främmande för mig. Men det är något speciellt med de byggnaderna, verkligen. Och jag tänker också på Helsingegårdarna. Det är också världsarv från UNESCO. Det finns, jag tror att det är sju stycken olika gårdar i Hälsingland som är så tidstypiska och som är så välbevarade. Dit vill jag också åka så jag kan också slänga in det här i under den här punkten. Samhällen och platser som har format vårt samhälle. Vad har vi för favorit här
0: då? Eh, ja, nej, jag har inte alls eh, köpt på något sätt eller subjektiv när jag säger färbordmiljön.
1: <laughs> färbordmiljön för Lisa. Jag säger nog fiskesamhällena då slash bohuslän. Men mm. det är bra. Mm. Om vi ska slänga in en punkt som heter landskap. Det måste vi göra. Mm. Vi gillar ju naturvyer och vidder och vackra utsiktsplatser. Höga kusten har vi snackat om väldigt mycket här i porten på senaste tiden. Och det är väl helt i tiden tänkte jag säga. För det gör väl de flesta. Jag tycker det lyfts överallt i tidningar och media. Och det är unikt på det sättet att fjäll möter hav och skärgård i ett helt fantastiskt landskap. Det är så speciellt eftersom landhöjdningen fortfarande pågår. Kusten har formats av istiden och nu reser det sig liksom sakta men säkert ur havet. Och det är också faktiskt ett av Unescos världsarv. Och jag tycker att det här, den här delen av Sverige är så otroligt unik och jag vill lyfta upp den på listan. Mm. Sen har vi ett annat världsarv och det är Laponia. Eller Lapponia, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men svenska Lappland, det är också ett världsarv. Och det är så speciellt eftersom det är så mycket sammanhängande, det är så gott som orörd natur. Mäktigt. Ja, nej, men det, det är något unikt, verkligen. Vi skyndar oss på nästa punkt. Mm. Båt, båttrafik. Vi måste nämna Göta kanal. Den här långa kanalen som går tvärs igenom. Från Mem till Söderköping till Sjötorp vid Vänen. 19 mil. Jag gissar att de flesta har någon slags koppling till Göta kanal. Om man har varit i de eh, hudsen. I sommar var vi och cyklade en bit längs kanalen. Det är ju häftigt att se det här. Och eh, slussningen som pågår vid sidan om. Och alla de här små slusshusen som ligger som då skulle bemanna de 58 slussarna som faktiskt finns längs kanalen. Så Götekanal kan vi slänga in under båtar. Jag tänker också att någon slags fyr skulle passa in här. Jag har, jag har blivit fyrfokuserad senaste tiden. Jag älskar fyra. Jag skulle kunna bo i fyr. Mm, det kan man säkert. Det får, det får bli nästa.
0: Men Vasa skeppet är ju också något otroligt unikt som nog kanske också faktiskt måste lyftas fram här.
1: Vi tar det. Det är häftigt. Vi ja. får knyta an till båttrafik också. Så kör vi en sista punkt. Du vet, nu har vi nio punkter. Nej, men det är inte okej. Okay. Hur ska det kunna komma ner till sju,
0: tänker jag? Omöjligt. Jaha. Nej, mm, vi, vi är får, Vi får sammanfatta på slutet.
1: Det finns för mycket att prata om. Ja. Äh, men det är mil militäranläggningar runt om i Sverige. Det är ändå en väldigt stor del av vår svenska historia. Och Då finns det massa fästningar. och Det finns ju städer som är liksom typ uppbyggd också kring militära aktiviteter. Fästningar måste jag lyfta. Karlsborgs fästning, där var vi i somras med familjen första gången. Det här byggdes alltså som Sveriges reservhuvudstad. Mm. Så allting fanns förberett om det skulle bli krig i Stockholm och kungafamiljen och de viktiga människorna skulle få fly. Då skulle man, då skulle man sätta dem inne i Karlsborgs fästning och pågick det som ett eget litet liv där innanför murarna. Så den har vi. Och sen har vi Varbergsfästning. Det måste jag också lyfta. Oj vad jag är patisk.
0: Alla de här ställena har jag någon slags koppling till. Förstår ja, att det här är... Ja, ja, jag tänker att jag lägger mig i här. Nej. Annika, Bail, Sol och Hjärta och Uppväxt som pratar. Fast det är ju unika ställen. absolut. Ja, snälla någon. Alla de här ställena finns väl på mm. någon
1: slags lista någonstans. Men Varbergsfästning. Gillar du Varberg, Lisa?
0: Jag har inte varit där så mycket. Men, ja. eh, men det är jättefint. Alltså jag har ju varit där lite grann.
1: Fästningen är ju krona på verket där. Nej men vi ska inte bli långrandiga. Jag bara säger fästningen där och en annan plats som platsar kring militäranläggningar är ju Karlskrona som örlogstad. Den är också upptagen på Enescos Och Jag ska inte snacka mycket av skorna för då tror jag att jag kanske blir avstängd från den här podden.
0: <laughs> Nej, det är okej. Okay. Man får ha sina egna favoriter och som man återkommer till. Men du, nu, om vi ska sammanfatta då. Sveriges sju underverk, de gamla klassiska. Vad blev listan?
1: Ja, min lista ser ut så här. Sju, det är inte lätt, men etta tarnums alltså oberoende nu in, inte så här etta till sju utan de sju. De sju. Etta blir Tarnums helristningsområde, eh, vid Vitlycke. Två blir Varnhems klosterruin tror jag faktiskt. Tre Uppsala domkyrka. Fyra Visby medeltida stadskärnande. där. Eh, femma Kalmar slott sexa Höga kusten och 7. Karlskrona örlogsstad. Så ser min lista ut. Hur ser din ut? Ja.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Jag får ta den i bloggen men jag tror faktiskt att jag håller med om samma. Jag kanske tar Visby på klosterruiner men då behöver jag ändå ha det igen på stad där. och sen, Hur ska jag få med mina Ja, Jag får återkomma till det men det låter som en bra lista.
1: Vad har ni för lista, ni, lyssnare? Jag vill ju höra, jag vet att några av er är väldigt intresserade av att resa runt och kolla på olika sevärdigheter och sådär av det som jag har förstått av kommentarer och så. Det här vill vi veta såklart.
0: Men det här är ju kul med Sveriges främsta underverk och om vi går in på nya lite så här, alltså det här är ju vår väldigt lösa definition, men mer såhär skapade eller bildade under lite mer nutida, kanske 1900-tal och framåt någonstans om vi börjar med broar, alltså broar är ju ett monument i sig, de fyller ju ett starkt syfte, men jag tycker broar är så himla häftiga, jag, ja, jag vet inte vad det är med, med broar, och det finns ju runt om i världen också, om man säger så här, Golden Gate bron i San Francisco och liknande, det finns ju en massa väldigt, väldigt kända broar i Sverige har vi ju några som vi kan vara extra stolta över, eller som är häftiga. Höga kustenbron såklart som en hängbro över Ångermanälven mellan Kramfors och Härnösands kommuner i Ådalen. Det är en vägbro för E4 och har funnits sedan 1997. Väldigt vacker med sin hängkonstruktion. Sen Ölandsbron den har ju funnits lite längre sedan 1972. Den var Europas längsta bro ända till 1998 faktiskt. Då Vasco de Gama bron invigdes. Så den är inte att underskatta. Också himla häftig att åka över verkligen. Men sen har vi den nyaste stoltheten, Öresundsbron. Den är ju så lång och den är ju varit så omtvistad. Förstår vad många år man hade pratat om den innan man bestämde sig för att faktiskt bygga bron som sammanbinder Sverige och Danmark. Det är coolt tycker jag att det finns en bro där. Och den är 15,9 km lång, öppnade 2000.
1: Ja, jag tycker det är så symboliskt att den öppnade verkligen 2000. Det blev mm. som liksom en väg in i det nya årtusendet som faktiskt började då. Mm. Och av de här tre broarna så är för mig Aresundsbron överlägsen. Jag tycker de andra är häftiga. Men alltså, som du säger, den här förbindelsen, det blir liksom Sveriges väg ner mot Europa. En hel ja. kontinent som ligger öppen för oss.
0: Jag tycker det är så häftigt. Ja, verkligen. Och sen är det ju så mäktigt som byggnadsverk också. För det var ju det vi sa inledningsvis, att det här är ju världens mäktigaste byggnadsverk. Och att den liksom står på konstgjorda öar och liksom hela den här konstruktionen är ju... Oh, wow. Jag kan förstå att bygga det. Jag, ja. vet, jag har en bekant som jobbade
1: som dykare under den perioden. Så många år mm. att vara förberedd. Jag är så imponerad över ja. de som överhuvudtaget konstruerade den här ja. mäktiga bron. Ja, mm. Det
0: känns som att vi har en given, ny, un, given utsedd ny underverk utav att resa på den. Absolut. Aresundesbron. Ja. Yep.
1: Byggnadsverk då. Då får vi också ner och kika lite ner mot Malmö. De vet vad de gör. De har lite storhetsvansinne där det verkar det så. <laughs> Men då är det Turning Torso, såklart. Och det är Sveriges, men också Nordens högsta skyskrapa. Det får man ju ändå ge dem att de har gett sig på en skyskrapa ja. som ligger nere vid Västra Hamnen. Ja. Och som är snurrad uh, i luften. Ja, den är ju inte bara skyskrapa utan det är ju en väldigt speciell skyskrapa. Den har ju blivit en symbol för Malmö nu. Och huvudsakligen är det faktiskt bostadshus. Man kan ju tänka att det är mycket kontor där, men det är mest bostäder som jag har förstått det. Yes.
0: Globen, Lisa. Vad säger vi om Globen? Ja, men jag gillar Globen. Det var ju så coolt att den öppnade 1989, för den som är intresserad av årtal världens största sefäriska byggnad och den är ju verkligen ett landmärke alltså vad man den tycker och jag tycker att det är så fint när den lyser på kvällarna om det kan vara i olika färger beroende på vilket event det är och nej men jag är helt för Globen jag kan inte fatta att jag inte har varit uppe och åkt på den här kupan eller vad man ska säga skyliften, man nej. åker på utsidan av Globen jag måste göra det,
1: nej jag har inte gjort heller och jag gillar också Globen det, det är ju verkligen så här åh oh, jag ser ända där bort i Globen, det är som ett
0: ja. Det är ett landmärke. Jag gillar också klubben mm. Stockholm stadshus brukar jag också nämnas. så det är ju en otroligt vacker byggnad. Både ute och inne. Så, och den var ju, jag tror att den byggdes tidigt 1900-tal och var verkligen så här ja men vi ska ha ett kommunalhus med festvåning här med bästa utsikt och den cyklar också förbi varje dag till jobbet och det är ju mycket turister där utanför och som kommer i stora busslaster men jag förstår det, jag kan själv ibland att men nu måste jag bara ställa cykeln och gå ner till kajkanten här och titta ut mot gamla stan och södershöjder och jag tycker att det är så himla fint då med detta mäktiga stadshus bakom mig
1: Ja, och jag tänker också att det har blivit symbol för hela Sverige med Nobelpriset och allting. Mm. Ja. Blå hallen och ja, det är ju... Ja, verkligen,
0: i salen. Och. Men jag säger globen. Jag säger globen ja. också. Gud, vi är mm. eniga. Wow. Ja. Stadskärnor, då, för vi pratade ju nämligen så här gamla städer så någonstans känns det kanske som att vi ska ta tillbaka den kategorin när vi pratar nya, men det är lite svårare faktiskt.
1: Mm, vet du, i veckan här så gick jag här i Nynäshamn och alltså som resebloggare är det så lätt att alltid bara lägga upp det som är vackert och mm. fint och härligt. Så brukar jag brukar lägga upp bilder härifrån så är det på havet eller de röda små söta fiskestugorna nere vid hamnen. Men nu bara gick jag, det var en dålig dag, jag hade en riktigt dålig dag och jag bara... <laughs> Alltså det är så fruktansvärt fult här inne i stadskärnan. Jag tog en bild och la ut bara. att det, det här är katastrof. Och då är den här klassiska konsumbyggnaden. Mm. Det fula, de fula stadskärnorna, alltså Sveriges skam. Alla de här, ja skammen mm. får man väl säga. <laughs> så skövlade, skövlade sönder våra svenska fina vackra stadskärnor och mm. ersattes av de här. Ja du vet, ju uppvuxen i Borlänge.
0: Ja, men vet du, jag måste faktiskt berätta om Borlänge nu. Två saker som jag tycker är fantastiska. För att man blev ju utsedd till Sveriges fulaste stad i något så här arkitektuppropet. Och det som... U upproret. upproret ja. det som Borlänge gjorde då framför allt med en tjej som heter Angelica Ekholm i Spetsen som jobbar som näringslivschef tror jag att det är hennes titel i Bålänge. Hon vände ju det här och det var någon som sa vid kaffeautomaten att det Hell är hellre ful och trevlig snygg och tråkig. Och så använde man det som sin devis. Och om man nu så här googlar modern stadskärna i Sverige så kommer Bålänge upp. Alltså det är så mycket liksom, Google-träffar på det här. Och i förrgår, i den här veckan, så blev Angelica utsedd till årets marknadsröst. Liksom årets marknadsföringsröst. För inom alla offentliga verksamheter. Så att Bå länge tog med sig ett pris, i och med det som Anjelka som alltså en kompis mig, har. Bort, ja men jag ska säga hjärnan bakom ansiktet utåt för jobbat hårt för så att man har liksom verkligen väntat här till någonting positivt. Jag tycker det är skitkult så Länge som stadskärna, Det är häftigt på ett alternativt sätt så. Och en annan sak, så det tycker jag är coolt hon heter jag tror att det heter årets megafon eller något sånt 2019 så grattis Anelika du är grym. Heja bålänge. länge. och en annan sak som man faktiskt apropå att jag också är en väldigt sömnig stadskärna, för det var det jag sa till dig när jag såg den bilden från Ninnes hamnat. Ja, det ser ut som Bålänge. Men man har beslutat nu att flytta högskolan i Bålänge, som är ganska stor faktiskt, in till stadskärnan. Och då är det just en sån, om jag förstod bilderna rätt, gamla Coop- eller Konsumbyggnaden, eller Domus som det hette på den tiden, som kommer byggas om till något fräschare, nyare och rymma högskolan. Och det, jag tycker att det är ett sjukt häftigt beslut liksom att man väljer att det blir något helt annat. Det kommer bli något helt annat. Ja,
1: vad glad jag blir mm. att höra det. Eller hur? Kul. Eller hur? Lite civilspår. Jag, jag ber om Ursäkta ja.
0: Sidospåret, men jag kände att jag kan inte låta bli att säga det.
1: Nej, men det passar jättebra in. Vi måste ja. lyfta, lyfta allt mm. som är positivt med de här gråa skamfläckarna. Vad kul ja. att de bygger om!
0: Om du får prata Örlogsstaden, Karlskrona, så får jag nämna Bålänge.
1: Ja. Absolut. Absolut. Om man pratar om nu, vi ska utse de nya eh, sju underverken och pratar vi stadskärnor och då tänker jag spontant vad är nytt? Bara, aha, aha, men det är modernt som du sa. Man googlar mm. och så kommer, får man upp Bålänge. Ja. Men du nämnde det här arkitektupproret. Vet ni inte om vad det är så tycker jag att ni ska, ni ska googla på det för det är häftigt. Ett initiativ som vill lyfta då, vacker bebyggelse och uppmuntra till det. Och då har de haft en omröstning om Sveriges vackraste nya byggnad. Jag tror att de gör det varje år. Och nu så finns 2019s lista ute. Och då har de lyft några vackra då som, som omröstningen menar då finaste nybyggnad 2019. Och då är det en byggnad i Notelje BRF Sparven som har blivit finaste nyproduktion. Och då har man alltså visat då att för att man bygger nytt behöver det inte vara fult utan det här är ett hörnhus i vinkel med putsade fasader och det är plåttak takhup och sprysade
0: fönster. Jättefint. Så ja, googla det. Men jag tycker ändå att det kan vara väldigt coolt med blandningen och jag tycker att framgångsrika städer och det man vill se är de som kan bevara det gamla och få nytt att smälta in. Och nu vill jag återkomma till min stad Stockholm som jag älskar så mycket. Jag tycker att det är så vacker stad och att gammalt möter nytt. Alltså det kommer ju en massa nya skyskrapor nu. Man har ju ja, luckrat upp lite det här med att man inte får bygga på höjden. Det är fortfarande så att på de flesta ställen är i stånd får man inte göra det. och Det är väldigt eh, tufft att få igenom när det är nya byggnader som kommer förändra stadens siluett. Men de nya skidskraporna i Stockholm runt om, jag tycker de är så häftiga. Jag, jag är för, jag vet att det är jättemånga som är emot, men Stockholm gör ett bra jobb. Jag tycker Stockholm är, ja, skulle kunna klassa på gamla listan men även på nya
1: mm. Here, here. Jag håller med och ja. jag tycker att Stockholms eh, stadskärna alltså den här blandningen mellan gammalt och nytt faktiskt får platsa som första kink på stadskärnan. har vi monument slash statyer och här finns det säkert en miljard men det första jag kommer att tänka på det är Utvandra monumentet i Karlshamn för att det är så mycket av vår svenska historia som finns liksom samlat i den här statyn som jag tycker är så himla fin och det är så alltså Karloska som står och blickar ut över havet och han liksom tänker på framtiden och allt det nya. Och så är det Kristina som vänder huvudet tillbaka mot land och bara den här sorgen över att lämna allting bakom sig. Och ja, Jag tycker den är så fin och jag vill gärna ha med den på listan.
0: Ja, och det är ju väldigt mycket av vår historia. Det är det ju. Jag tycker inte.
1: Jag hade skrivit upp Sankt Göran och Draken också, men jag tycker inte ens vi behöver prata om honom bort med Sankt Göran och Draken utan tycker Kristina och Karlos ska få ja, plats där. Vi tar den
0: även om det är en ja. fin staty och som ligger i gamla staden i Stockholm, men vi bestämmer oss för det. Jag håller med. Jag ja. har inte sett den, men det är för att jag är lite sämre på blekning än vad du är. Nej, men vi, vi kör det. Ja. Museum, Vasa museet. Vi har varit inne på Vasa skeppet tidigare, men om man ska prata mest Besökt, eller en gammal sevärdhet av ja, någonting som bara är värt att lyfta så vasa -skeppet då som kantrade och sjönk i Stockholm 1628 och skeppet som bärgades efter 333 år på botten det är ju coolt och det är världens bäst bevarade 1600-tals skepp Ja, Vasamuseet är det mest besökta museet i hela Skandinavien. Så för mig är det här en given grej på listan över nya underverk. För någonstans är det ändå nytt att man bärgade den så pass sent då. Mm. Mm.
1: Ja, jag tycker också det. Och de har gjort museet otroligt snyggt där ute på Djurgården. Mm. Så jag tycker vi kan enas om att Vasamuseet får, får bli vår punkt på listan. Sen har vi nästa punkt, alltså... Den är så given och lite tråkig fast ändå så mäktig. Och det är ishotellet i Juckasjärvi. Alltså jag menar att det är tråkigt i det att hotellet är tråkigt. Men tråkigt för att det finns med på alla listor. Mm. Uh, för, för det är ju någonting som är så otroligt unikt. Det har blivit en sån enorm succé det här ishotellet i Jukkasjärvi Och det är en av våra absolut främsta sevärdheter i Sverige. Nyligen så utsåg Time Magazine hotellet som en av de hundra mest åtråda platserna i världen. 2018s World's Greatest Places.
0: Ja, jag klarar inte av att tänka tanken att det inte har varit där.
1: Jag heller, för jag blir lite så här, Jag mår lite dåligt faktiskt.
0: Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men vi är eniga. i Ishotellet i så det, vi har en given plats som Sveriges främsta underverk på listan över de sju. Ja,
1: trots att vi... Ja. Alltså baserat på bara hörsägen och bilden, men, ja. men det är otroligt. Alltså de, de konstverken de kärvar ut med is och hela känslan att få bo på, ja, oh, nej vi ska dit Lisa, När ja. åker vi.
0: Ja men exakt snart. Sen om vi pratar då sista kategorin eh, med natur och leder så vi har varit inne på det innan med Lappland och så våra absolut, absolut nordligaste delar men kungsleden mellan Abisko och Hemavan det är ändå en av världens mest kända och kanske bästa vandringsleder. Den är ju ungefär 400 km lång, lite mer till och med. Och skapades i början av 1900-talet av Svenska turistföreningen. Och sen har det ju varit, alltså sen dess, den är ju otroligt populär. Mycket svenskar såklart, men inte minst vandrare från hela världen. Och den går genom fyra nationalparker. Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek och Peljekajse. Och sen har man renskötsel längs med hela. Och den är vacker och det är broar och vattendrag. Och... Eh, Ja men det är klart att kungsleden, det finns ju inget annat som kan platsa in på den här listan, eller?
1: Nej, och jag tycker att det blir väldigt symboliskt att avsluta med den här eftersom vandring har bommat upp som ett av våra svenska trendord det här året Lisa, som vi faktiskt har pratat ett helt avsnitt om så självklart måste
0: vi ha med kungsleden på vår lista över nya underverk. Så för att sammanfatta då det här är att resa poddens lista över Sveriges sju främsta nya underverk. Öresundsbron, Globen. Stockholm. Stockholm. Utvandrarmonumentet, Ut utvandrar Vasamuseet, Ishotellet och Kungsled. Ja, applåder tycker jag. Ja. Heja Sverige.
1: Heja, heja, heja Sverige. Sen tycker jag en intressant grej som vi ändå kan slänga in även om det här har blivit ganska, ja vi håller oss ungefär på en timme avsnittet. Det är att det finns nio nya städer på gång i Sverige. Och kanske kommer någon av dem platsa in på något sätt i en kommande lista. Säg om hundra år när våra barn ska ta över att resa på den och barnbarn. Barn, <laughs> då får de lista någon av de här nya platserna. Jag tycker det är intressant i alla fall att vi är så vana vid våra städer. Och Birka, hej och Stockholm byggdes här och där. Men varje växer ju i otrolig fart. Och det behövs nya städer som växer upp och fyller en funktion. Och det ska bli kul att se vad som kommer framöver. Just nu så finns det en rapport som har presenterats om de här nio städerna. Då. Jag måste nämna dem. En del av de här, de här nya stadsnamnen som ni får lägga på minnet är Segersäng, Hemfosa, Nydal, Alsicke, Nysala och Landvette Och det som är lite extra kul för mig då är att Segersäng och Hemfosa ligger väldigt nära här i Nynäshamn.
0: Mm, ja,
1: det det ligger alltså på vägen från Stockholm ut mot Nynäs. Så jag vet inte, hur känner du för det här begreppet med nya städer som kommer?
0: Jag bor ju i Nacka som är en egen kommun sedan länge men man bygger ju stad. Så att jag upplever ju vad det innebär att bygga stad. Ja, och det, hur är den upplevelsen? Nej, men det är ju otroligt mycket bygge liksom och det är ju tillfälliga vägar och och, si och så. Men det är klart att eh, Sverige växer. Ja vi behöver bo och vi behöver bo med bra modern infrastruktur och så är det med det. Med det här sagt då, så har vi ju rört oss runt om i Sverige och jag vill återigen påminna om vårt samarbete med Countryside Hotels. Och att faktiskt kombinera de här platserna med att bo på landsbygden på de här klassiska och vackra hotellen runt om i Sverige. Det kan vara slott som du har ju till exempel bott på Sundbyholms slott som du har skrivit mer om som var otroligt fint. Jag har bott på klassiska hästraviken som är en gammal herrgård och ligger vackert som bara den i Småland nära Hästra och Isaberg där vi cyklar en massa mountainback också. Jag har varit på Fryksås hotell och gästgiveri som är också så med ett gammalt pensionat gästgiveri med långa långa anor och samma sak gäller i Skåne på Brösarps gästgiveri och spa som du var på.
1: Precis. Och tillsammans så var vi också på körrunda här i närheten av Nyne som har en väldigt aktiv vinkling på sin på sitt paket skulle jag säga. Det finns så mycket vacker natur och mycket att
0: göra. Du kan underhålla dig hur mycket som helst och äta gott också. Ja, men verkligen. Och så ska vi snart åka till Båsenberga tillsammans. Så läsning om alla de här ställena hittar du på våra, hem eller våra bloggar och i våra andra sociala kanaler och glöm inte att koden då, CSH, det står ju alltså för Country CSH underskår att resa i ett ord ger 15% rabatt på ett countryside break.
1: Och skriv med versaler, alltså ja. stora bokstäver. Ja. Det är det som gäller. Mm. Och vi hoppas att ni har fått det med någon slags Sverige inspiration från det här avsnittet. Det finns otroligt mycket att se och göra och uppleva och vi vill uppmana till det. Gör det! Hemester, svemester, oavsett om det är trendord så är det just nu det bästa som finns.
0: Ja. Tack för idag Annika, vi hörs om några veckor. Ja det gör vi. Hejdå, Hejdå. hej!